0: Un zeste de ci, un ziste de ça. Le podcast du préau, saison 2. On les appelle les boîtes à rythme humaines. Et on se demande bien... Comment est-ce possible de reproduire autant d'instruments et de voix en même temps, avec un seul organe Alors, je vais tout de suite poser la question. Salut Prichia Salut Comment tu vas Ça va bien, merci beaucoup. Euh, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui, puisque, en plus, euh, tu nous prépares un concert au préau de Beatbox, ça. ce qui est une nouveauté pour nous. <rire> Alors, euh, avant tout, euh, moi, j'aimerais bien un tout petit peu en savoir un peu plus sur toi et que tu nous racontes un tout petit peu quel est ton parcours.
1: Alors, avec plaisir. Bah, moi, je m'appelle Inès, mon vrai prénom, et mon nom d'artiste, c'est Prichia. J'ai 26 ans et je suis une artiste franco-portugaise. Je suis arrivée en France il y a 10 ans environ, donc j'avais 16 ans environ. Et ce que je fais dans la vie, c'est que je suis une artiste euh, beatboxeuse musicienne, compositrice, chanteuse. Et euh, j'aime beaucoup... Bah, moi, j'ai commencé par le beatbox et j'aime beaucoup euh, mélanger le beatbox et l'introduire dans le monde de la musique actuelle. Euh, où, du coup, je l'intègre avec du chant et avec des instruments, etc.
0: À quel moment euh, tu décides de devenir musicienne Est-ce que c'est euh, tout de suite après, euh, je ne sais pas moi, euh, tes, tes études, euh, euh, ton bac, si, si, euh, <rire> si tu l'as euh, À quel moment tu décides voilà, de faire... Euh ça.
1: Alors Moi, j'ai toujours aimé la musique, euh, mais j'en faisais que dans ma chambre et j'avais jamais appris euh, quoi que ce soit. Enfin, j'avais jamais fait d'école ni rien. Moi, j'étais euh, plutôt euh, étudiante en psycho à Nanterre Université. Euh, je, je souhaitais devenir psychologue. Je voulais partir en Jamaïque. Rien à voir. En Jamaïque. Vraiment... Ouais, en Jamaïque Oui, en Jamaïque. <rire> j'avais fait un stage là-bas, j'avais kiffé, donc je voulais aller là-bas. Euh, mais en 2017. Euh, j'ai un pote qui m'envoie un lien. Moi, je faisais déjà un petit peu de beatbox, mais vraiment léger, tu sais, comme ton pote au lycée qui fait deux phases de beatbox, c'est tout, tu vois. Et j'ai ce pote-là qui m'a envoyé un lien et j'ai regardé, c'était la candidature pour les championnats de France de beatbox. Je fais, mais toi, t'es un malade, moi je vis toi que ça peine, il euh, n'y a, a pas moyen. Euh, il me dit, mais non, mais oui, c'est la première année, il y aura beaucoup de femmes. Euh, donc vas-y, participe à ce mouvement. Au pire, tu ne penses pas être prise dans ta candidature, fais-le quand même. Sauf qu'on est tellement peu de femmes que la plupart, on, on est prise quand même. Et du coup, je me suis retrouvée euh, à faire ma première scène, on va dire, officielle dans un championnat de France de beatbox, là où, euh, moi, je m'entraînais jamais. Donc, j'ai dû en un mois apprendre à, à, à faire énormément de choses, comme par exemple tenir un micro, etc. Et j'ai... En fait, l'expérience était tellement grande, c'était tellement euh, passé du rien au tout, que je suis tombée amoureuse euh, du beatbox. Et, et plus tard, j'ai compris même que ce n'était pas que le beatbox. Le beatbox a été mon premier moyen. Et c'est ce que j'aime go... enfin, énormément euh, faire. Mais en fait, ce que j'aime, c'est être artiste, quoi. Pouvoir créer, pouvoir être entendu aussi et pouvoir partager un message, pouvoir composer. Donc, euh, ça a commencé par le beatbox, quoi.
0: D'accord. Donc, suite à cette euh, expérience, mm -hmm. euh, tu te dis, ben, c'est intéressant peut-être de la pousser plus loin. Et ouais. tu as commencé à composer directement. J'ai commencé par faire mes premières
1: scènes euh, où, du coup, j'utilisais un peu, on va dire, des, des phases. Euh, de, de, de beatbox euh, que j'avais fait pour les championnats de France euh, donc de deux minutes je faisais des petites scènes j'ai commencé par la scène aussi parce que du coup j'ai été invitée à rentrer dans une association qui s'appelle Panam Beatbox Stars qui est une association de beatboxers et qu'aujourd'hui c'est des amis et de la famille quoi et, euh, et du coup j'ai commencé comme ça et petit à petit je me suis dit mais en fait je veux faire plus de scènes mais pour faire plus de scènes il me faut plus de contenu aussi euh, aussi j'ai envie de faire plus de battles donc, il faut que je
0: continue à entraîner. Donc, ça, c'est intéressant parce que ouais. j'allais te demander qu'est-ce qu qu -ce que c'est que de faire de la scène un, beat, un beatbox je, je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait.
1: Moi, j'ai commencé surtout par le battle, pour être honnête. Euh, comme j'ai dit, bah, déjà, ma première scène, c'était le championnat de France. Donc, forcément, euh, c'était du battle, c'était de la compétition. Et je pense que dans le beatbox, souvent, on a tendance à commencer par le battle. Donc, le battle, le comme dans le, le
0: hip-hop, deux personnes
1: qui se renvoient ça. la balle. C'est ça. Tu prépares en amont plein de routines. Et souvent, dans les battles, ce qui se passe, c'est que ça se fait sur deux jours ou en tout cas en deux temps où tu as le premier temps qui est le temps de qualification où tu passes, par exemple, deux minutes devant le public et le jury. Il n'y a que les jurys qui, qui, qui votent. Seuls. Exactement, seuls. Tu es face au public. C'est vraiment, tu présentes ton univers, quoi. Et tu, tu montres que tu mérites d'être dans le top 8, top 16, top 4 fin, du battle. Et après, du coup, si tu es sélectionné, tu fais, euh, tu fais du coup tout un chemin de battle contre différents adversaires, en, fait. en duel, exactement, où tu fais une routine, puis tu fais une routine, et tu refais une routine, et refais une routine. Comme ça, il y a le question-answer et les adaptations au, au punchline qui peuvent se faire, etc., quoi.
0: Ok, voilà. d'accord. Et donc, suite à ça, association et euh, tu commences à faire des battles aussi pour t'habituer à la scène. C'est ça. En fait,
1: moi, je pense que depuis toujours, depuis que j'étais petite, j'avais un côté très sportive euh, et du coup, un côté euh, compétitrice, on va se dire. Et je pense que ça m'a beaucoup plu. Donc, je voulais euh, en faire plus. et enfin Juste pour le fait euh, d'aimer, en fait, faire ça. Donc l'association aussi m'a permis euh, de, de, de pouvoir savoir euh, qui sont les autres beatboxers, où est-ce qu'il y a d'autres battles euh, en France, à l'étranger, etc. Donc petit à petit j'ai commencé à faire et plus j'en faisais plus je réalisais que je commençais que c'était un... ce, ce monde-là du battle était une école pour moi parce que du coup j'étais obligée d'apprendre plus sur la rythmique, plus sur la technique du beatbox, plus sur le comment devenir original, comment avoir mon propre univers. Donc en fait j'ai continué aussi. Pour pouvoir, en quelque sorte, me former dans la musique via le beatbox.
0: Et aussi, j'imagine, euh, petit à petit, aller vers une quête d'identité personnelle qui va aujourd'hui te permettre de dire voilà, je suis tel artiste et c'est ça ma musique. C'est exactement ça, ça. ça. Mon beatbox. C'est ça.
1: C'est ça. Au début, ça commence d'une manière sélective, fait pour le milieu du beatbox. Mais justement, j'en remercie, quoi. Parce que aujourd'hui, je peux utiliser tout cet apprentissage sur qui je suis, quelle est ma musique. Quel est le message que j'ai envie de partager aux gens Quelle est, Quelles sont mes sons-signatures Tout ça, en fait, ça a commencé dans le beatbox aujourd'hui. Je remercie, parce que du coup, je peux l'utiliser pour toute ma musique, y compris la voix, y compris... Euh... Bien sûr, en adaptant, mais c'est vraiment euh, là que ça a commencé. Quoi. Bon,
0: alors, comment ça marche, s'il te plaît Comment ça non, marche Comment ça marche, le beatbox, qui est ah, dingue
1: Alors, tu as de la voix j'ai de la voix. Et même si tu n'avais pas, tu aurais pu faire des sons. Tu as des lèvres Définitivement. Et la bouche Tu as assez de souffle pour pouvoir tenir Normalement, oui. Ok. Et bah, Du coup, le beatbox, c'est le, le fait de faire de la musique, des sons, les uns après les autres, qui fait devenir du coup de la musique, avec sa bouche, son diaphragme, en vrai, autrement dire, avec son appareil buccofondatoire. Ok Donc, tout ce dont tu as besoin, c'est de toi-même, de ton corps et un peu de tolérance. Parce qu'on a très peur quand on est adulte de faire euh, des bruitages et ensuite des sons. Alors que quand on était petit, on en faisait, mais tout le temps, quoi. C'est vrai. Et la seule différence dans le beatbox, c'est comment faire des sons et pas du bruit. Donc ça, il y a une différence, ça vient faire gaffe. Mais en tout cas, je peux déjà t'expliquer, par exemple, comment faire. Et nos auditeurs et auditrices, euh, s'ils veulent essayer chez eux, pourront essayer aussi. Ah mais carrément, carrément. Euh, par exemple, la lettre T. En fait, dans le beatbox, je vais expliquer un peu plus. Dans le beatbox, euh, on commence souvent par la percussion. Et on commence souvent par des sons surtout expirés. Euh, parce que c'est euh, les bases pour apprendre la rythmique, pour apprendre aussi euh, à comment fonctionne notre bouche, etc. Et donc, on va imiter une, une batterie grâce au consomme. Donc, par exemple, dans une batterie, il y a des charleston. Donc, en anglais, les high-hats. Et euh, ça, ça fait ce son-là. T, 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 au vert. Tss, tss, tss. Et du coup, c'est la lettre T. Donc, euh, si tu, tu veux bien faire avec moi Allez, j'essaie. Okay. Avec plaisir. <rire> donc, tu as la lettre T. Okay. Que tu vas le dire sans la voix. Donc, ça va faire... T, t, oui Et quand elle est fermée, euh, du coup, quand, quand le charleston est fermé, le S, il se prolonge très peu. Parce que du coup, le son, il est plus sec. Donc... Yes, c'était trop bien, bravo. Et bah tu refais la même chose maintenant quand il est ouvert en prolongeant ton S. Yes. Genre regarde, répète après moi. Yes. Bravo. Elle a réussi. Et euh, un autre son que tu peux faire par exemple, c'est, tu vois, quand on dit, ok, t'inquiète, ou quand on appelle un, che un cheval, c'est le même son, c'est le... Hey, okay. tu vois? Donc euh, pour nos auditrices auditeurs, ce qui se passe, c'est que je viens chercher un des côtés de ma langue, voire les deux, hein, mais normalement vous faites un côté, et je vais venir claquer sur mes dents. Donc le côté de la langue vient claquer sur les dents, et ça va faire... C'est un mouvement inspiré, mais où il n'y a pas d'air qui est inspiré pour l'instant. C'est ça. Et du coup, as... OK. Ok <rire> C'est trop cool Il ne te manquera plus qu'un dernier son et tu pourras déjà faire le, le premier pattern de beatbox et devenir déjà beatboxeuse. C'est du coup la grosse caisse. Donc la grosse caisse, en la batterie, aussi en anglais, qu'on appelle le kick. Et c'est la lettre P ou la lettre B, si tu préfères, parce que c'est la même chose, PB. Enfin, okay. Quand on regarde l'image sans le son, c'est le même mouvement de lèvres.
0: Ouais.
1: Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien créer euh, de la tension sur nos lèvres qui vont être collées qui vont pas rentrer, faut pas rentrer ses lèvres, c'est vraiment dire la lettre P. Normalement, juste ce qui se passe, c'est qu'elles se touchent, elles expirent le mouvement. Le mouvement, il est expiré. Et je vais du coup expirer de l'air qui n'est pas des de poulements, mais juste de manière un peu en apnée. Euh de ma bouche je ne sais pas si c'est très compréhensible si, parce que là pas, je, je suis en train de me les je, Alors
0: peut-être peut <rire> que comme j'ai les, les images et la démo c'était un peu plus visible ouais, mais parce non, que là, non, je trouve que c'est plutôt clair ah, merci la bon, lettre P, on...
1: <rire> bah, du coup en fait ce que je vais faire c'est que je vais bien euh, contracter mes lèvres et je vais compresser l'air et le sortir en, dis en faisant P P donc qu'est-ce que je fais je prononce bien ma consomme de P P sans rentrer mes lèvres c'est un bisou à l'envers Ok. Donc, c'est... Oui, c'est déjà bien. Donc là, moi, j'ai dit expirer l'air pour qu'on comprenne que le mouvement est expiré. Mais la vérité, c'est que mettez-vous en apnée. Essayez de sortir le moins d'air possible. Il faut que l'air soit comme une sorte euh, de tir qu'on va donner. Donc, l'air, il va être euh, très petit, très fort, très explosif, très vite. Donc, ça va faire... Pff, pff. Ouais, c'est <rire> déjà mieux. C'est ça. Alors, celle-là, elle est un peu plus compliquée. Mais ah, en ouais. tout cas... Là, si tu refais la même chose, mais n'oublie pas que du coup, c'est un mouvement de percussion, donc il est explosif et sec. Et sec. C'est-à-dire que quand je fais... Le son ne se prolonge pas. Okay. Et donc, pareil, mais on ne va pas faire... Ah, on va vraiment essayer de... Oui, mieux. Ah,
0: bon, oui, voilà, c'était mieux là.
1: <rire> c'était mieux déjà. Yes Essaye de mettre juste plus de force dans tes lèvres quand tu le fais, sans les rentrer.
0: Oui, oui. Non, a du coup, ça fait un espèce de ça. paix étrange. <rire>
1: Essaye de. P. P. Oui. P. En fait, c'est l'impact du début qui va être p. important, pas le prolongement.
2: Okay. Essaye, par exemple, de
1: dire avec moi en même temps on fait. P. 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 OK. On essaye vraiment de refaire la même, mais en entendant l'impact le, 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 élève. P. P. Yes. Maintenant, essaye de moins sortir d'air de tes poumons. P. P. Yes. C'était okay. ça. Mais tu t'enlèves la voix et tu n'oublies pas de ne pas trop sortir d'air. C'est déjà mieux. Yes, yeah, trop bien. <rire> c'est excellent. Franchement, Lara, ça y est, les choses. <rire> dans toi, Moi, c'est <rire> dans un an, elle fait il les fait championnats. Concert, ouais. <rire> Bravo. Excellent, trop cool. Voilà, donc avec ces sons, tu, es... <rire> tu peux déjà jouer en fait avec tout ça.
0: D'accord. Donc en fait, au final, c'est, as une une conscience, une maîtrise quand même de ton, de tes muscles, ça. de ton souffle. Euh, on parle souvent dans le théâtre c'est hyper important quand on déclame mais là on est sur quelque chose d'encore de, beaucoup plus maîtrisé euh, j'imagine qu'il y a tout un travail aussi de musculature exactement
1: Il y a, en fait moi souvent je dis que le butox c'est une thérapie un art et, et du sport aussi en fait tu vois la dernière lettre que tu as appris le P euh, donc le, la grosse caisse c'est c'est vraiment la preuve de comme quoi on doit se muscler parce qu'au début ça va sonner très faible ça va pas sonner beau mais c'est normal parce que, du coup, déjà, il y a une conscientisation de qu'est-ce qu'on active comme muscle et qu'est-ce qui se passe dans notre bouche pour faire tel ou tel son. Et derrière, il faut aussi muscler un petit peu sa bouche qui n'a pas l'habitude de faire ça.
0: Oui, on retrouve de toute façon cette idée-là sur tous les instruments, par exemple à euh, bec, comme le saxophone, la clarinette, mm -hmm. où effectivement, les premières fois, on mm -hmm. se retrouve avec euh, l'impossibilité à un moment donné de continuer de souffler dedans euh, et de voir des courbatures au niveau de la mâchoire, puisqu'on n'a plus la force de serrer ses lèvres. Mais toi, il y a quand même plus de choses à l'intérieur, il n'y a pas que les lèvres, tu parles de la langue, tu parles, tu parles des muscles qui, qui, qui vont des oreilles, euh, qui, qui longent le cou. <rire> non,
1: c'est tout ça... Euh oui, c'est ça, c'est euh, vraiment, tu peux utiliser énormément de muscles. Euh, et aussi, le beatbox, c'est une pratique qui n'est pas assez connue. Du coup, il n'y a pas assez de recherche aussi sur tout ça, ce qui fait que parfois, on active, on crée des tensions musculaires dans des zones où on ne devrait pas créer, parce que nous aussi, on ne sait pas encore euh, qu'est-ce qu'on utilise vraiment comme muscle. On, on en sait déjà beaucoup, euh, mais pas assez, je trouve. Surtout sur des sons un peu plus euh, qui demandent un peu plus d'effort. Euh, parce qu'encore, euh, tout ce qui est les, les bases, à force d'avoir appris, à force d'avoir fait des tutoriels, etc., on sait exactement ce qui se passe en nous. Mais par exemple, il y a des sons, moi je sais qu'il y a un son euh, où je ne m'en rendais pas compte que j'activais des muscles que je n'avais pas besoin d'activer, qui est le click-roll, c'est mon son préféré d'ailleurs. Et lui, il vient chercher un peu euh, tous les muscles du trapèze et, et, et du. Et du coup, et en fait, si on réalise pas, si on conscientise pas ça, on comprend pas que parfois on a tendance à mettre beaucoup trop de tension. Et, et du coup, c'est important aussi de, dans cette pratique. Ça, c'est une chose que pff, y a, on, on dit pas beaucoup dans ce milieu, donc je prends le temps de le dire. Au-delà de conscientiser, etc., parce que ça, ça prend son temps aussi. Bien sûr. Euh, écouter son corps, il faut l'apprendre aussi. On ne sait pas le faire euh, non, naturellement. Non, non,
0: non, pas du tout. C'est euh... vrai qu'en plus, euh, là-dessus, au moins dans les disciplines artistiques, c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'ai déjà entendu des discours similaires sur, euh, sur euh, des musiciens, mais aussi, par exemple, des marionnettistes. J'avais rencontré un ORL qui voulait se spécialiser dans les problématiques vocales des marionnettistes, wow. notamment de ceux qui travaillent euh, comme euh, Guignol, c'est-à-dire les bras levés avec les marionnettes à hauteur où, euh, du coup, on a une position physique euh, où, comme toi tu parlais où le trapèze est mm très vite sollicité musculairement. Ouais. Ce qui fait que ça vient avoir un impact sur le larynx et, et la gorge et les, mu les muscles autour. Et ça. que du coup, quand on parle euh, pour euh, faire jouer les marionnettes, on, on force et on travaille des muscles qu'on n'a pas l'habitude. Et lui voulait euh, faire une étude sur l'impact que ça a euh, sur la voix et les cordes vocales. Et je trouvais ça hyper intéressant qu'enfin, il euh, y ait un intérêt pour... Euh, la spécificité d'un domaine, quel qu'il soit, là, c'est la marionnette parce que mmh. c'est le mien. Mais euh, le fait que tu en parles au niveau du beatbox, je trouve ça, euh, effectivement, ce serait euh, hyper important parce que les cordes vocales, j'imagine, elles travaillent euh, aussi,
1: aussi. Aussi. Et, et c'est hyper intéressant parce que moi, je suis vraiment en train d'apprendre sur tout ça que très récemment. Euh, ce n'est pas quelque chose que je conscientisais à ce point avant, euh, surtout maintenant que je me suis mise en chant. Je suis obligée de comprendre tout ça. Et vraiment, ça va, ça va avoir un impact parce que euh, déjà, le chant, une chose que pff, les gens, quand ils chantent pas, souvent, ils oublient, euh, c'est que pour atteindre une note très difficile à atteindre, on, on, ce qu'on va, on va penser qu'on devrait faire, c'est OK, on va, on va contracter tout, on va, on va se donner pour... En fait, ça là, c'est du forçage vocal. Alors que derrière, ce qu'il faut faire... C'est exactement l'inverse, c'est décontracter un maximum pour pouvoir atteindre cette note-là. Euh, quand on a plus de voix, ce n'est pas venir chercher en grave, en mettant plus de souffle que ça va aller. aller. C'est en ayant un peu plus vers hein, la voix un peu aiguë comme ça hein, que, que ça va nous aider à que la voix puisse... Euh, euh, à la fois, euh, on est en train de travailler des muscles, mais on travaille les bons muscles et on ne crée pas de tension. Mais en tout cas, euh, le beatbox, c'est un peu l'inverse parfois. Ce n'est pas que c'est du forçage vocal, ça, c'est pas bon. Mais il y a beaucoup de muscles euh, sollicités et contractés. Et en même temps, la voix qui doit être très aérienne.
0: Et, et elle euh... existe peu, en fait, la voix. Donc, dans euh, le beatbox Dans le beatbox aussi, oh, non, beaucoup. si,
1: beaucoup, beaucoup. Beaucoup, nous, on utilise même... Parce que du coup, tu peux la mettre en mode... Tu peux la mettre aussi en
3: mode...
1: Utiliser des... donc, la voix avec les lèvres qui va créer euh, donc, une double note. Qui, qui donne, du coup, la, la trompette. Donc, il y a la voix. Et tu peux aussi, il y a beaucoup... Et c'est là où il y a le danger, souvent. Il euh, y a beaucoup de bases vocales. Euh, certaines, c'est plutôt, euh, la, on va dire, de la peau qui, qui joue. Du coup, ça va, genre le, tout ce qui est... Ça fait mal au début, mais... Euh, c'est si la vibration c'est c'est plus la peau en fait qui n'a pas l'habitude qui est lisse et que, qui a besoin un peu comme un guitariste la peau des doigts de, de gagner en résistance mais il y en a d'autres genre peut-être que je dis des bêtises ça c'est ce que je dis de ma propre euh, expérience bien personnelle sûr. bien sûr euh, n'hésitez pas à regarder aussi des recherches là-dessus mais en tout cas par exemple la throat bass j'ai l'impression que là par contre peut-être savoir mieux l'utiliser mais c'est le... parce que là je racle un ouais. peu de ma gorge donc, c'est important de comprendre comment tu associes tout ça de manière saine. Mais c'est hyper... Euh, même moi, je, je le sais tout ça grâce à l'écoute de mon corps. Ce n'est pas vraiment euh, des recherches que j'ai fait. Donc, euh, c'est important euh, de prendre le temps de, de s'écouter au moins. Le temps d'avoir de, de, de plus, de de plus de recherches sur euh, le beatbox.
0: Et alors, du coup, j'imagine qu'il y a une sorte de gamme de sons euh, plutôt déjà établi dans le beatbox euh, que tu sais que tu peux aller travailler chercher voilà il y a tel et tel bruit tu, tu donnes des noms oui. ils sont nommés toutes ces toutes ces gammes de sons sont nommées ou... alors il y en a il y a énormément de sons qui sont nommés
1: moi même moi même je connais pas la moitié des noms des sons pour être honnête euh, c'est pas très officiel il y a pas d'écriture officielle euh, okay. on a tous un peu notre manière d'écrire l'écriture la plus répandue mondialement parlant c'est les lettres sauf que dès que tu arrives sur des sons où tu n'utilises pas les lettres. Euh, je ne sais pas, la trompette, comme je disais, tu, comment tu l'écris Comment tu l'écris Comment tu l'écris tu, tu vois, genre. Euh, donc, il euh, y a des, vraiment des noms qui sont donnés, comme le click-roll, comme je disais, etc. Euh, plutôt que l'écriture vraiment de chaque, de chaque son. Donc, il n'y a pas de partition, c'est ça que j'essaie de dire, mais il y a des noms. Et les sons, ils n'arrêtent pas. Tous les jours, il y a un nouveau son qui apparaît. C'est assez fou, le beatbox, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est un algorithme à l'infini. C'est qu'on a, on a tous une bouche, donc on peut tous reproduire les mêmes sons, mais on n'a pas tous la même bouche, ce qui fait qu'à chaque fois, on trouve de nouvelles choses. Et du coup, ça s'arrête jamais. C'est génial. Ouais. C'est trop bien.
0: Euh, petite démo. petite, petite démo.
1: Petite oh, I've been to find my world, 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 oh. I've been trying to find my world,
3: world, world, a oh world. <coughs> 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 I'm about my best, best, best. <laughs> 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 <laughs>
0: vous voulez en entendre plus, il faudra venir donc en septembre écouter le concert de Prichia. Prichia, moi je voulais un tout petit peu en savoir plus sur ta, du coup, ta musique à toi, c'est-à-dire tes compos, ton univers musical et même aussi savoir quelles seraient euh, chez toi, et ben les spécificités euh, tes sons, comme tu dis comme on aborde souvent avec le, des musiciens je crois que c'est vraiment euh, ça qui se passe euh, un musicien, ce qui le rend unique c'est aussi qu'il a son propre son alors voilà, est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, je pense que je suis encore en, en découverte que je suis, bien évidemment, mais euh, déjà dans le beatbox, ça va se jouer beaucoup dans les sans-signatures, euh, dans l'univers euh, scénique aussi. Moi, par exemple, j'ai un, un côté très terrien sur scène euh, qu'aujourd'hui se mêle à du chant et à de la musicalité. Donc, en fait, je vais y ramener ce côté un peu. Euh, je vais beaucoup jouer avec les basses et avec mon corps, du coup, qui va être vachement ancré sur scène. Et en même temps, je vais venir chercher une note euh, aiguë. Ça, c'est un peu que j'aime faire mon univers comment il est euh, énergétiquement parlant on va dire mais après euh, euh, par exemple j'ai des sons signatures par exemple le, le, ce que j'appelle le Super Mario le c'est quand il fait let's get beat total <rire> ça me ramène en, en enfance totale j'ai les click rolls enfin euh, il y a beaucoup de beatboxers qui ont des click roll mais moi je l'ai tellement euh, saigné celui-là parce que je l'aime beaucoup donc il est vachement présent dans mon beatbox donc ce que je disais le donc, donc, je vais jouer avec des techniques là-dessus. Oh, euh... Je vais jouer avec vachement ça, ce qui me ramène d'ailleurs à mon côté hyper terrien parce que du coup, c'est très... très ancré comme ça, j'ai l'impression. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le beatbox, et sinon, ma musique en général, en tant qu'artiste, euh, c'est vraiment... Euh, euh, je pense que là où c'est mon univers, c'est ma polyvalence, de ramener du chant avec du beatbox, mais aussi mes propres prod et, et de créer un, un univers que du coup, finalement, est très hybride dans un monde de musique actuelle pop où euh, je vais vraiment jouer. Euh, le le sang va animer mon corps sur scène. Tu vas beaucoup voir ça où je vais vraiment prendre le temps aussi de créer une mise en scène vraiment détaillée pour te raconter une histoire. Donc en fait, ma musique, à la fin, peu importe ce que je te crée, dans quel style ce sera, à la fin, c'est juste encore une page d'un livre que je te lis à voix haute et que je te raconte. C'est ça, pour moi, ma musique, en fait. C'est vraiment d'à chaque fois créer une histoire, te raconter une histoire, te raconter quelque chose que, pour moi, me semble important de dire.
0: Du coup, tu écris tes propres
1: paroles Oui. En quelle langue Je suis essentiellement en anglais, pour l'instant. Euh, je remarque que je vais de plus en plus voir le français aussi, donc c'est okay. cool. Et j'espère bientôt euh, euh, plus sublimer euh, ma mon interculturalité en créant peut-être quelques vers en portugais.
0: En portugais. Est-ce que ça, est-ce que la langue a un, un lien avec euh, le beatbox, c'est-à-dire la possibilité de plus facilement faire du beatbox en chantant en une langue qu'en une autre langue
1: Ça peut jouer. Euh, je vais donner un exemple de ce que j'ai vu avec mes propres yeux. En France, on est quand même un peuple qui a beaucoup de consomme, qui aime beaucoup bien les prêts en tu vois. Et du coup, notre beatbox va être très technique. Ça va être très... À Des trucs comme ça. Euh, alors que, par exemple, dans la, en Corée, par exemple, les coréens, c'est plus mélodique, j'ai l'impression. Il y a vraiment ce côté plus plus comment dire ah j'ai pas mental, le mot mais euh, ouais mais... presque c'est ça ouais un peu vraiment mélodique plus moins percussion euh, et plus de technique dans la mélodie enfin ça c'est ce que j'ai réalisé euh, les, dans les années précédentes euh, là là on est encore dans un, un nouvel un nouveau changement euh, même en France donc euh, ça change un petit peu parce qu'aujourd'hui il euh, y a aussi un aspect de la mondialisation du fait que bah on se connaît tous on voyage très facilement on voit beaucoup de vidéos sur internet donc on est influencé par euh, parce que les, les autres pays nous proposent aussi dans le beatbox. Mais c'est vrai que de base, j'ai l'impression que la langue
0: euh, joue, euh, joue quand même sur notre style de beatbox. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que tu chantes en anglais, par exemple Est-ce que c'est plus accessible pour toi le beatbox parce que tu parles en anglais ou c'est juste un choix esthétique euh,
1: Non, parce qu'en fait, finalement, le beatbox reste pour moi un langage à part entière. Pas une langue, mais un langage à part entière. Donc, je n'aurais pas besoin de mettre des mots pour parler avec le beatbox. En revanche, moi, je le mets au chant et j'ai envie de chanter et j'ai envie de mettre des mots. Donc, euh, je pense surtout que je le fais en anglais pour l'instant parce que c'était ma manière de trouver un pont entre le pays où je vis et le pays d'où je viens. Et aussi, euh, le, dans le beatbox, il euh, y a un monde qui est, euh, qui est, qui est très international, en fait. Finalement, vu, je... euh, tu te retrouves vite à, à follow et à être follow par des gens euh, d'autres pays. Parce que euh, déjà, on est très petit et du coup, on se, on se connaît plus vite et, 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 et que c'est hyper facile de pouvoir parler en beatbox avec quelqu'un dans notre pays parce qu'on a notre langage à nous. Et du coup, je pense que pour tout ça, l'anglais me, me permettait d'être euh, comprise et d'être efficace dans mon message. Mais ce n'est pas la langue où j'aimerais, enfin, j'aimerais pas faire que dans cette langue-là. J'aimerais pouvoir sortir de ça aussi et me dire « c'est pas grave si parfois on ne comprend pas ce que tu dis dans une autre
0: langue. » Ça, c'est hyper important, puisque de toute manière, pas forcément tout le monde, même si beaucoup euh, comprennent l'anglais. En tout cas, j'ai vraiment hâte euh, de t'écouter. Et du coup, j'ai vu que tu as donc sorti un petit EP de trois morceaux euh, sur Spotify. En tout cas, moi, c'est sur Spotify. Je l'ai vu, j'imagine qu'il n'est pas que sur Spotify. Euh, trois morceaux, euh, dans lesquels il n'y a même pas dans tous les morceaux du beatbox c'est ça en fait euh, c'est mon premier EP du
1: coup euh, ma, ma première création officielle euh, enfin un projet de création du coup où vraiment pour moi le but était ok ça y est j'ai réussi ce que j'avais ce que je voulais réussir dans le beatbox enfin il y a encore plein d'autres objectifs mais tu sais t'as cet objectif là euh, qui tient à cœur euh, et, et une fois, une fois que j'ai pu tourner cette page euh, même si je voulais continuer à avancer dans d'autres pages dans le beatbox, j'avais envie d'aussi me présenter en tant qu'artiste polyvalente, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, ce topé, c'est mon début, ma présentation en tant qu'artiste polyvalente, mais aussi euh, la recherche de qui je suis en tant qu'artiste polyvalente. C'est-à-dire, quel, quel va être vraiment mon style Et du coup, tu as trois visages de Prisha qui sont présentés dans ce topé, avec trois morceaux du coup, Ocean, Poison, Unstoppable où du coup, Ocean, c'est vraiment l'hommage au beatbox, où je fais euh, tout, tout l'instrumental que vous entendez, c'est mon même café, du coup, chez moi, euh, avec du beatbox, pour vraiment faire une sorte de déclaration au beatbox, mais aussi le mêler, du coup, au côté instrumental euh, euh, machine, du coup, donc euh, l'humain avec la machine. Et, euh, et après, tu as euh, Poison and où il n'y a pas de beatbox. J'ai utilisé le beatbox, pour me donner des idées de composition. Donc, euh, il y en a, mais indirectement. Et euh, derrière, euh, j'ai vraiment mis euh, 100% mon focus sur euh, la prod euh, faite avec Ableton euh, et mon chant, où j'avais envie euh, de raconter d'autres choses aussi. Euh, donc voilà, c'est vraiment un début de ok qui est, qui, qui est Prichia maintenant en tant qu'artiste polyvalente, ou en tout cas, où est-ce qu'elle souhaite aller. et euh, c est, c est la, la, Il s'appelle du coup Second Souffle, et comme tu disais très bien, il est, il est disponible sur toutes les plateformes. Euh, vous pouvez regarder sur Prichia Music donc p ICHIA Music en anglais et, euh, et euh, du coup j'ai présenté ça et j'ai travaillé sur un projet où, où je peux aller encore plus loin et homogénéiser encore plus mon identité d'artiste d'aujourd'hui qui évolue euh, perpétuellement comme tout artiste quoi.
0: Et alors une petite dernière question euh, Prichia ça où vient d'où ah bah, Est-ce qu'on a <rire> droit à la réponse
1: Bien sûr bah du coup je disais que mon pote m'avait envoyé un lien pour les championnats de France il m'a envoyé ce lien à trois jours de la fermeture et le temps que je me dise « vas-y, je le fais ou je le fais pas euh, », on était à trois heures avant la fermeture. Donc, je, je fais ma candidature, j'envoie euh, et je dois euh, donc remplir un formulaire et dedans, donc à trois heures de la fin, il y a écrit « nom d'artiste ». Et moi, je suis en mode « allez, ok, donc moi, je suis juste une simple étudiante en psycho qui vit de boxe et que c'est pas ce qu'elle est en train de foutre avec cette candidature, qu'est-ce que je vais foutre avec un nom d'artiste Moi, enfin, je n'ai pas de nom d'artiste, tu vois et du coup, j'ai réfléchi et moi, quand j'étais plus jeune, j'étais geek de ouf. Et du coup, j'avais inventé le Blas Prichia parce que je me rappelle... En vrai, j'ai fait un pont quand même là-dedans parce que j'avais un vieux nom de gameuse avant. Et euh, à l'époque, j'étais avec mon copain et j'avais fait « Ouais, non euh, !» c'est quoi J'ai envie de créer mon propre Blas. j'ai pas envie d'aller chercher euh, d'autres Blas symboliques, etc. J'ai envie de créer ma symbolique. Et du coup, Prichia, c'est né d'un jeu qui s'appelle WoW. Et que dedans, c'était un avatar, euh, je crois, elfe, guerrier, je crois. Et du coup, j'ai repris toute cette idée-là de, de l'avatar, que normalement, euh, c'est un être qui a envie de transmettre un message, mais aussi, euh, du coup, la maîtrise des quatre éléments, parce que je trouve ça ma magique. J'aime trop le fantastique. Et, euh, et, du, et aussi la symbolique de guerrière et de l'elfe, qui, euh, qui est vraiment ce côté un peu... Euh, surtout du guerrier, de, de foncer à fond pour tout ce qu'on veut faire, il y en a qui n'ont qui ont, qui ont pas besoin vraiment de, de tomber pour apprendre, qui vont plutôt réfléchir, se poser, s'auto-guérir, etc. Alors que le guerrier, c'est celui qui a besoin d'aller sur le champ de bataille, qui a besoin d'apprendre de, de ses erreurs, de tomber et de se relever plus fort. Et l'identité
0: de Parce que Prichia, euh, tu l'as composé, c'est sorti comme ça, genre Prichia, ouais. de, de, comme ça, de l'imaginaire. Il ouais. n'y a pas de jeu de mots, dedans le prix, c'est quelque chose de chien. Non, c'est vraiment... C'est vraiment sorti. C'est et... euh, la langue des elfes, Après, C'est ça. En fait, c'est
1: finalement, c'est l'histoire d'où et quand et comment, dans quel contexte je l'ai créé qui a donné hein, une symbolique à Prichia et qui a pris encore plus de sens avec le temps. Euh, mais euh, moi, c'était vraiment ça que je voulais, quoi. Je ne voulais pas que mon blaze soit déjà... Euh, alors que c'était pour du gaming, hein, okay, euh, oui. je ne savais même pas que ça allait devenir <rire> ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, euh, quelques années plus tard, euh, après avoir fait du coup, le, les, les championnats de France et commencé à utiliser mon blaze Prichat, donc des années plus tard, j'ai euh, mon ex-copain, du coup, on a, on a gardé euh, euh, lien, euh, un très bon lien, qui m'envoie une photo, un screenshot de mon avatar que j'avais créé <rire> et s'appelait Prichia, donc le jour où on avait créé Prichia, il m'a dit et ce que j'ai trouvé. Euh, ça m'a fait
0: vachement rire. Quoi. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de parler à nos auditeurs euh, du beatbox. Comme tu dis, c'est pas une discipline euh, qu'on voit aux quatre coins de rue. Quoi. Donc ah, merci. Euh, voilà, merci beaucoup Prichia. Merci ça beaucoup de m'avoir
1: invitée euh, Lara. Et j'ai hâte, euh, j'ai hâte de pouvoir passer
0: euh, au prio, du coup. Mm -hmm. Bah oui, donc à très 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 bientôt à suivre notre chronique musicale avec Maxime Berton. Salut Max
2: Coucou Lara Alors aujourd'hui, puisqu'on parle de beatbox, moi je vais vous parler de personnes, ou même d'artistes, qui ont développé des techniques pour mêler beatbox et instruments de musique. Eh oui, ça existe, aussi faut que ça puisse paraître. Alors tout d'abord, le saxophone. Je vais vous parler de Derek Brown, brillant saxophoniste américain qui vient du Michigan, qui en plus de jouer du saxophone de façon conventionnelle, y ajoute tout un tas de techniques percussives ou de langue, même de bouche, pour imiter le son des beatboxers. Et du coup, ajouter des éléments de batterie à son jeu, comme le ferait un beatboxer normal. Alors forcément, ce style de jeu est un peu spécifique et donc des fois aussi un petit peu limité, mais ce qu'il arrive à faire est vraiment exceptionnel. Il a des bagues sur les doigts, qu'il servent du coup à taper sur le sax ou à le frotter sur des parties métalliques et faire des sons de percussion pour imiter des shakers ou des cymbales. Euh, D'ailleurs, son sax est modifié exprès. Hein. Il, a, il, il a fait modifier ça par un luthier pour, pour avoir des éléments en plus sur l'instrument qui n'existent pas de façon euh, ordinaire. Et il fait aussi une technique qu'on appelle le slap. Alors, pour expliquer le slap, il faut déjà savoir ce qu'est une hanche. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, le saxophone, on souffle dans un bec et ce bec est donc en, souvent en plastique ou en métal et dessus, on y met une hanche. Et l'anche, c'est l'élément qui va vibrer, qui va donc produire le son, comme la corde de la guitare. Si on enlève l'anche, il n'y a pas de son. Parce que l'anche, elle vibre et elle résonne après dans le reste du corps de l'instrument, en métal ou en bois, selon si c'est un sax ou une clarinette. Et cette vibration, ça va être donc le son qu'on va entendre, et donc le son de l'instrument. Pas d'anche, pas de son. Et cette anche, donc en roseau, coupée de très très fine, elle est souple. Et bien ce qu'on peut faire, c'est ventouse avec la langue, on peut la tirer et puis la relâcher. Et en chance, ça fait tac ça vient taper le bec avec un bruit qu'on pourrait du coup qualifier de percussif. C'est donc ce qu'on appelle le slap. Voilà pour cette technique. Eh bien, monsieur Derek Brand l'utilise avec brio, il l'utilise partout et en plus, lui, il a carrément développer le slap pour pouvoir l'utiliser de plusieurs manières différentes, avoir plusieurs sons de slap différents, enfin voilà, c'est assez exceptionnel. Et ce monsieur, il a enregistré trois albums quand même, alors je vous invite à, à aller les découvrir si jamais le cœur vous en dit. Il y a Beatbox Sax en 2016, 50-50 en 2018, et All Figured Out avec un, avec un orchestre complet en, en 2020. Donc bon, tout ça, vous pourrez évidemment les retrouver sur la page du podcast, il y aura le lien vers son site officiel, vers le nom des albums, vers les liens YouTube, etc. Donc je vais vous laisser avec un morceau de ce monsieur beatboxer saxophoniste et inversement rotatif, proportionnel et parabolique, monsieur Derek Brown. When the
3: Oh, I know be afraid Long as you stay, stand by me, singing darling, darling, stand by me, just in, I'm you, just
2: saxophone, la flûte traversière. Oui, alors c'est un peu plus connu que le sax, mais c'est vrai qu'on peut carrément faire du beatbox, euh, peut-être pas aussi euh, puissamment et élégamment que pourrait le faire Prichia, mais on peut vraiment se rapprocher du vrai beatbox avec la flûte traversière. Pour une raison bien simple, c'est que lorsqu'on la joue, on a la bouche ouverte. Alors pas ouverte en grand, mais un petit peu ouverte. Et on n'a rien dans la bouche, quoi, en tout cas. Du coup, on peut ajouter des éléments de, de peu et de queue, donc les pfff, voilà, les trucs de beatbox, vous avez pu noter mon, mon, mon grand talent de beatboxer, euh, pour ajouter donc des éléments de grosse caisse et de caisses claires. Et à ça, évidemment, on peut encore ajouter des effets de flûte, des effets flûtistiques, comme le fait de chanter dans la flûte, ou des effets de, de langue en faisant, des, en faisant des trrr comme ça, ou alors en faisant aussi des, des attaques avec seulement de l'air, en faisant des ça, ça. Ça, ça fait encore d'autres attaques de flûte qui vont du coup tout être mises ensemble et créer une petite panoplie d'éléments percussifs qui vont pouvoir faire penser à de la batterie et qui vont donner vie du coup à ces assez rythmiques euh, proches du beatbox, mais à la flûte. Et voilà. Quand on, quand on mélange tout ça, pouf, on obtient un flûtiste qui s'est fait connaître il y a à peu près 15 ans sur Internet, j'ai nommé Monsieur Greg Patillo et donc ce monsieur euh, sur internet a fait des vidéos euh, sur Youtube, bon, après il a fait plein d'autres choses hein. on a même écrit des concertos pour lui et tout euh. et, mais du coup moi je vais vous laisser avec ça avec, avec l'audio extrait de ces vidéos qui, donc, qui datent un peu euh, qui ont 15 ans, ce sont des morceaux connus vous allez reconnaître sûrement Inspector Gadget ou Pierre et le loup, tout ceci agrémenté de beatbox flûtistique. bonne écoute <coughs> Et donc, voici Monsieur Greff Patillo. Alors, évidemment, il joue pas toujours tout seul. Comme je l'ai dit précédemment, il y a même quelqu'un qui a écrit un concerto exprès pour sa discipline. Et ce Monsieur Patillo n'est pas le seul non plus à exceller dans cette, dans cette discipline qui est la flûte beatbox. Comment ne pas vous parler de Nathan Lee, alias Nathan Flutebox Lee C'est son nom de scène, ça. Ça claque. Euh, lui aussi, il est incroyable dans le domaine. Monsieur Lee, lui, euh, joue carrément maintenant avec des groupes dans lesquels il intègre la flûte boxe à merveille. Donc euh, je vous laisser écouter Monsieur Lee. Euh, encore une fois en solo, mais c'est vrai que c'est là où on peut vraiment le mieux apprécier... Enfin, euh, c'est là où on peut vraiment en tout, cas, en tout cas comprendre le mieux quels sont les éléments qui viennent vraiment de la flûte et du personnage que des autres musiciens. Parce que si je vous mets un morceau avec le groupe entier, on va perdre un peu... Euh, la notion de qu'est-ce qui vient de lui ou pas complètement. Donc voilà, avec ceci, vous aurez donc à eu, je pense, un bon aperçu de ce à quoi peut ressembler la, la flûte beatbox. finir un morceau de notre invitée, parce qu'elle aussi, elle est exceptionnelle, et qu'il était impossible de ne pas finir cette chronique avec une, avec une de ses merveilles. Euh, avant de vous quitter, je vais quand même vous indiquer une nouvelle fois, vous pourrez trouver tous les liens vers les sites et ou vidéos de chacun des artistes pour pouvoir les retrouver, écouter ce qu'ils ont fait, peut-être même aller voir ce qu'ils ont fait d'autres, et vous en mettre plein les esgourdes. Je vais donc vous laisser maintenant avec Prichia et le morceau « When the Moon Rise ». Bonne écoute et à très bientôt.
3: Blue buzz, blue font. Blue. Blue, blue. Play, blue
1: buzz, font. play, please, boo, please,
3: okay,
1: Zibu. <laughs> okay.
3: No, so, <laughs> that I want, so, every time I close my eyes
1: I travel in my mind Trying to find the light In the dark of the
3: night How's
0: Nous arrivons ainsi à la fin de cet épisode. Vous pourrez le réécouter sur toutes vos plateformes habituelles et sur notre site web, sur lequel vous retrouverez également toutes les références liées à l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, restez curieux.